0: Hola, estoy muy emocionada porque hoy tengo una invitada nueva hoy estoy con Nati y, y ella te va a contar todo ahorita pero me encanta poder eh, ofrecerte esta diversidad de testimonios, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos como solo un testimonio o solo una parte de la historia es como, sí, claro, pero esa vieja tal cosa, ¿verdad? Pero cuando ya lo escuchamos, y yo creo que ya para este momento va a ser, van a haber ha sido más de 10 testimonios de mujeres que en su propio camino de autoconocimiento decidieron llevar el Inner Flow Mentorship, que es una mentoría de cuatro meses, que en, en la que yo le llamo que es una mentoría bioenergética porque nos hacemos una con la madre tierra y empezamos todos los 22 de septiembre con el equinoccio de otoño. Cuando estas mujeres pasan por estos procesos alquímicos, al final, digamos, ellas están en su propio flow y ahorita Nati les va a contar qué significa eso, pero les surge como esta necesidad de, no, pues yo, yo como contarle esto a alguien, ¿verdad? Y a veces... ¿Para qué? ¿Por qué no negarlo? A veces se lo contamos a la gente equivocada, ¿verdad? A veces le contamos a gente que, que tal vez no está eh, anuente o abierta a escuchar un testimonio como este y por eso quiero honrarte a Nati por venir a contar su testimonio y abrir su corazón porque cada testimonio que escuches quiero que honres que es una mujer abriéndote el corazón de par en par. Y también, Nati, yo vamos a honrar que vos estés escuchando este episodio y que lo vayas a escuchar hasta el final, porque estoy segura que lo vas a escuchar no porque es, no tengas nada que hacer, siempre lo digo, sino porque hay algo que te llama a escuchar este episodio en específico. Entonces, Nati, bienvenida, saludada a las chiquillas que te escuchan.
1: Muchas
0: gracias, muchas gracias, saludos a todas. Qué lindo, Sweetie Sweetie, contales quién era Nati antes del flow. Porque, ¿sabes? Yo hago esta pregunta por esto. Uno se le olvida. O sea, uno se le olvida quién era yo en septiembre. Como que de repente nada más uno aparece aquí en enero, pero, pero para mí es tan importante honrar el proceso porque a menos que no honremos el proceso, repetimos y regresamos a patrones de los que hemos salido. Entonces, cuéntanos, ¿quién eras en septiembre 22?
1: Bueno, este... Yo, de hecho, en el último ejercicio que hicimos, ¿verdad?, de, del flow, que era como precisamente honrar la, la, el proceso y cómo iniciamos, yo tuve que hacer un esfuerzo por ubicarme en, en, en la posición en la que uh -huh. estaba cuando inicié. O sea, realmente uh -huh. yo tuve que decir cómo, cómo era, ¿verdad?, uh -huh. ¿Qué, en qué estaba pasando. Yo, este, creo que para, para septiembre, cuando inició el flow, yo tenía poca esperanza. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Estaba sí. como con poca esperanza porque, digamos, por mi propia situación, porque había pasado un año muy duro. Uh -huh. Y a pesar de eso, este, bueno, yo lo puse en el ejercicio, yo decidí entrar flo al flow en mayo. Uh -huh. O sea, en mayo, y para mí, cuando yo recuerdo ese momento en mayo, es como un chispazo, como una claridad que, que me hizo este, tomar la decisión de sí, eh, reserve su espacio ahí. Y me alegra muchísimo porque probablemente eh, en, en septiembre yo no lo hubiera tomado. O sea, si mm, yo tenido claro. que tomar esa decisión en septiembre, hubiera dicho no, ¿para qué? Ajá, ajá. pero fue mi yo de mayo Ay, sí, sí, que pasó en mi yo de septiembre Ay, sí, y tomó todo. la decisión entonces yo empecé con con muy poca eh, expectativa en realidad verdad como vamos a ver qué pasa vamos a ver si sirve verdad ajá, ajá. y y pero siempre como abierta y, y, con, y con mucha curiosidad también, ¿verdad? Porque también hubiera podido decir, ¡ay, lo dejo, verdad! Y uh -huh. no, lo, no lo hago. Y, y no, igual me metí y, y, y de verdad quise hacer el proceso este, y, y fue la mejor decisión.
0: ¡Ay, Sweetie! Qué lindo que dijeras eso porque vieras que yo me relaciono tanto con esos momentos en que uno pierde la esperanza. De hecho, uno mi, mi mente funciona así. Mi mente no se va como a la tristeza, mi mente se, tiene, dos, tiene dos caminos, mi mente va hacia el enojo y hacia la desesperanza. Es como que así de positiva como soy, eh, cuando estoy en el hueco, ¿verdad? cuando yo, yo conozco los huecos de mi mente, conozco los lugares donde mi mente va, va a la desesperanza y la desesperanza es como... El, la desesperanza es un estado de conciencia en el que uno cree que no hay opción, en el uh -huh. que no hay otra opción, que no hay esperanza para mí, no hay posibilidad para mí, y yo estoy segura que todas, de una forma u otra, hemos experimentado eso, y a veces nos sucede con, con la maternidad, es como no, es que, eh, la única opción con la maternidad de sufrir, a veces nos pasa con, hasta con el cuerpo físico, es como, más no, ya este cuerpo está así, ¿verdad? así se quedó, eh, a veces nos pasa con las relaciones, es como, esto no tiene solución. A veces nos pasa con las finanzas, pero definitivamente la desesperanza es como una desconexión con el flujo de la vida. Porque la desesperanza es creer que solo así puede ser, que como ha sido, solo así seguirá siendo. Y eso es muy cruel. Es muy cruel para nosotras vivir creyendo que eso que no nos está funcionando no lo va a funcionar nunca. Entonces quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó durante el flow con esa desesperanza ok lo, creo
1: que lo primero que pasó este, fue que yo la pude ver uh -huh, uh
0: -huh. pude
1: verla desde otro lugar no, no metida en ella sino como desde afuera y el poder identificar este los los Sentimientos como resultado de los pensamientos uh
0: -huh.
1: este, me hizo darme cuenta eh, que, que no era que nada es una sentencia, por ejemplo, verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, lindo, que nada es tampoco permanente
0: uh
1: -huh. y eso. Eh, a mí, para mí resultó muy liberador, este, ver eso y entenderlo, porque a mí me pasa que eh, siento como que a veces cuando uno se siente mal, este, se siente mal, se va a sentir mal siempre, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O que cuando uno se siente bien Quiere sentirse bien siempre, ¿verdad? Y creo que precisamente el, el, en, el, en esta mentoría yo lo que entendí es que haciendo honor al nombre es un flujo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Nada es permanente. Ni sentirse mal, ni el problema, ni la felicidad, ni el éxtasis, ni la uh -huh. emoción. Todo es como, ¿verdad? Son como olas. Y, y, y en el proceso, eh, uno aprende como a navegarlas, ¿verdad? Ay, sí, total,
0: total. Y verás que ahora que te escucho explicarlo así, eh, no sé por qué conforme lo, lo ibas explicando, iba viendo como un bebé recién nacido, ¿verdad? Uno cree que todo el sufrimiento surge en la vida adulta, ¿verdad? Que como que, que cuando se niño, se es muy feliz. Y eso no es cierto, ¿verdad? Si uno observa a un niño, cambia de emoción, cambia de sensación y de experiencia cada cinco minutos. Es como que de repente está bailando y gritando Shakira, diría Lina, y de repente está enfadada y agarrando el pelo a la hermana porque le cambió la canción, ¿verdad? Es como que, y de repente está triste porque ya se acabó la canción. Y, y cuando, cuando estoy describiendo las emociones así, es porque en aquel momento que, éramos, que estábamos conectados completamente con la vida, no nos tomábamos a personal las emociones, nada más las sentíamos. Y conforme vamos creciendo, se nos van haciendo ideas alrededor de las emociones. Es como que si estoy triste, es que yo soy esta persona triste. Como yo soy tristeza, ¿verdad? Es como, y si yo me, me tiendo a enojar, es como que yo soy insoportable y enojona y soy súper violenta. Y como que si yo estoy feliz, entonces también creo un personaje alrededor de la felicidad, en vez de navegar toda la experiencia humana y toda la emocionalidad que eso incluye. Así que me encanta cuando lo cuentas como navegarlo porque la mente nos dice que si estoy triste voy a estar triste siempre, como lo acabas de decir. Y hay días en que uno está triste y uno dice, será así el resto de mi vida. <risa> es increíble que de verdad uno crea que, que uno podría estar así el resto de la vida. Y ya para la media hora después uno se le olvidó porque estaba triste, hasta que se vuelve a acordar porque estaba triste. Me acuerdo un día Nico estaba triste por algo y estaba puyando con el tema de la tristeza, y de repente cambió tono de voz, y me habló de otra cosa, y le dije, no estabas triste, y me dice, ay, se me olvidó pensar lo que estaba pensando. Uh -huh. ¿Verdad? Y así nos pasa, es como que, a veces se nos olvida pensar el pensamiento que nos tenía enojadas, y entonces uh -huh. ya de repente estamos con hambre, o, o riéndonos de un chiste, o riéndonos de un meme, y, uh -huh. y, pero también a veces nos olvidamos de pensar pensamientos que nos generen bienestar. Y Sweetie, si para, vos, si para vos el flow es ese, navegar todo eso, como Y dijiste, la, la tristeza tampoco es para siempre, ni la felicidad es para siempre, ni el, ex, ni el éxtasis es para siempre. Pero entonces, digamos, las personas que no están cómodas con su tristeza, porque no es cómoda la tristeza, eh, y, y, y las personas que están atravesando esa desesperanza, ¿a qué, ¿qué te gustaría vos decirles a, a esas personas que están justo donde vos estabas en septiembre 22?
1: Qué difícil, porque vieras que de, de verdad, o sea, es eh, con toda honestidad, yo lo digo, a mí me parece súper lejano eso. <risa> Ahora me parece <risa> algo súper lejano y, y me sorprende mucho cómo... Rápidamente uno se desidentifica. Ajá,
0: qué nivel sólida si tienes una sólida. Entonces, este,
1: pero si yo lo pienso, eh, tengo una amiga que, que, que hace poco estuvo eh, con, con una depresión este, bastante severa y estaba mal, ¿verdad? Y eh, recuerdo que yo hablaba con ella. Y yo le decía, eh, no, no sos la tristeza, ajá, ¿verdad? Ajá. No, no sos este eso, porque a veces uno se identifica tanto con, con la tristeza ajá. que uno cree que uno es solo eso. Ajá,
0: ajá.
1: Tanto así que uno llega a decir... O sea, si yo no soy la tristeza, que soy? No soy nada, Ajá. solo soy la tristeza, ¿verdad? Ajá. Entonces, es como recordar quién soy, es lo principal, digamos. Creo que eso fue lo que yo encontré en el flow, que yo encontré que yo no soy la tristeza y que, y que la tristeza mmm, es pasajera, ¿verdad? Y que, y que así como lo es para mí, es, lo es para cualquiera, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces creo que este, lo que yo más les, les podría decir es que no se identifiquen con eso, no, no se crean que ustedes son eso, que ustedes son la ira o la tristeza, ¿verdad? Ajá.
0: Me encanta cómo lo explicas así y con el ejemplo de tu amiga porque yo acompaño procesos en los que las clientes me dicen yo estoy en mi proceso psicológico, estoy con mi psiquiatra, estoy, en medicamento, estoy con, con medicamentos, tengo un diagnóstico, pero yo ya, ya, ya estoy bastante estable, pero lo que pasa es que yo no sé quién soy yo sin esto. Si se me quita la ansiedad, eh, o si se me quita eh, el síntoma, o sea, todos los síntomas que generan un, un cuadro de ansiedad, o, o si ya de repente ya yo no soy la que está siempre triste en mi, ca en mi casa, ellas, ellas vienen a como a complementar todo su proceso eh, psicológico y, y psiquiátrico, y ellos dicen, ellas me dicen, eh, pero yo no sé quién soy sin eso, ¿verdad? Entonces, esto que estás diciendo, Sweetie, es tan profundo como delicado, ¿verdad? Porque eh, en, en cuadros así definitivamente hay toda una química que supera mi pensamiento, ¿verdad? O sea, las depresiones no se quitan eh, pensando positivo, ¿verdad? Hay toda una parte que es importante de, de, de sostener, pero cuando, cuando ya estamos en ese proceso de, de reconstrucción es importantísimo lo que acabas de decir y uno cree que y, y, y las clientas me dicen, es que ya hice todo, pero ya ya ni siquiera estoy, o sea, no me siento como me sentía en mis, en mis días más oscuros de ansiedad y depresión, pero entonces ya ahora no sé quién soy. Uh -huh. Pero entonces suiti, vos quién te diste cuenta que eras? Si no eras si no eras la desesperanza.
1: Qué pregunta más complicada. <risa> Porque bueno, para responder eso, yo hice un trabajo arduo uh -huh. para volver a encontrar precisamente uh -huh. quién era yo antes de eso, ¿verdad? Antes de que apareciera eh, la desesperanza. Y este, eso este, es diferente para cada persona y además Otras. creo que eh, uno requiere de verdad un, un trabajo de, de introspección, de, de análisis, ¿verdad? De recordar, de recordar cómo se sentía, ¿verdad? Qué lindo, Sweetie. ¿sí? ¿Cómo se sentía ser yo? Ah, y, 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 y ahí,
0: de... y ahí voy a, voy a, voy a interrumpirte porque ¿quién, ¿cómo se siente ser yo? Cuando Nati habla de esto, ella no está hablando de cómo se siente ella feliz, o sea, o ella sin desesperanza, o ella trabajando, era cómo se sentía cuando no, es, cuando no estaba en este estado, era co como la posibilidad de regresar a otro estado, la posibilidad de crear otro estado
1: totalmente sí totalmente creo que precisamente es volver a un momento eh, volver a conectar con ese momento donde cual, cualquier posibilidad es posible vale uh -huh.
0: total 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 este, y sí eso
1: es, es y es es difícil uh -huh. es difícil pero es muy hermoso cuando uno lo hace Ajá. y cuando se da cuenta de que puede volver a, esa, a, ese, a ese estado.
0: Y verás que, digamos, ahorita que te escucho, yo siempre juego como, como, como si yo fuera la que está escuchando el podcast y pienso, no, seguro para usted fue posible, pero para mí no es posible, para mí no es posible bienestar, para mí no es posible... Y, y, y trascendiendo el tema de, de, de la desesperanza o la ansiedad o la depresión, es como, no, para mí no es posible vivir en paz, por ejemplo. Es como, no, no, es que yo siempre tengo estrés y es como que eso no es posible para mí. ¿Qué le dirías a vos a, a alguien que, que no cree en esa posibilidad, que abre posibilidades?
1: Bueno, le diría que si está escuchando esto, al menos tiene la duda. <risa> Que, que no es, este, si está escuchando esto, si le interesa o si tiene como alguna curiosidad sobre uh -huh. el blog, eso, significa que en el fondo de su corazón y de su ser sabe que aunque diga su mente, repita uh -huh. eh, el pensamiento de no, para mí no es posible, detrás ahí hay otra, otra, otra voz que dice, bueno, y tal vez sí, si ellos lo hicieron porque yo no? E y esa posibilidad es suficiente, o sea, esa pequeña cosita es más que suficiente para arrancar, dar un paso y tomar la decisión de... Estoy
0: completamente de, de acuerdo. Y, y vos sabes, yo creo que al final, ahora que dijiste eso, yo creo que al final, eh, y, y con estos ejemplos que yo te cuento de personas que, ¿verdad?, han tenido su proceso terapéutico por muchos años, su, su, su diagnóstico, su medicación y tal, ellas llegan a un momento en que dicen, ya, o sea ya hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer y yo opino que tiene que haber una forma que yo recupere la paz y el bienestar y yo creo que, que, que esa es esa duda que vos estás diciendo que es como yo, o sea, tomar responsabilidad de mi bienestar también tiene que ver con un momento en el que yo diga ya estuvo bueno esto o sea, tiene que haber otra forma. Y yo no estoy hablando de otra forma terapéutica, yo estoy hablando de otra forma de vivir, uh -huh. ¿verdad? Porque yo estoy hablando también de personas que transitan eh, enfermedades terminales, ¿verdad? Y ellas dicen, yo voy a decidir cómo voy a vivir esta enfermedad. Uh -huh. Yo estoy hablando de clientas que tienen, que acompañan eh, procesos de muerte de sus papás y ellos, di ellas dicen, yo voy a decidir cómo yo voy a vivir este proceso. O sea, a mí nadie me va a decir cómo yo lo voy a vivir. Yo lo voy a sentir, lo voy a vivir y yo puedo decidir cómo, cómo vivir eso. que es lo que vos nos estás explicando. En algún momento para vos inclusive fue cómo voy a vivir mi desesperanza. Uh -huh. El problema no es la desesperanza, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el enojo, ni la soledad. Esas son cosas, son, esas son los síntomas de la forma en que nos estamos relacionando con la vida. Y hay muchas formas de que vos puedas atravesar. Y ahorita que lo hablabas de navegar, eh, hay muchas formas de navegar una enfermedad, un diagnóstico, un divorcio. Eh, una crisis, ¿verdad? Y, y no te estamos prometiendo, o sea, no, es la, no estamos hablando de la tierra prometida, te estamos recordando que vos tenés la capacidad de vivir eso que estás viviendo a tu manera. Yo digo que es con dignidad, dignidad es que dignidad a mi manera. Y entonces, Nati, para irnos despidiendo, ¿cómo se, cómo se ve el flow a tu manera?
1: Bueno, el, el flow a mi manera es, este, creo que precisamente todos los días decidir, <ríe> tomar decisiones y, y ser congruente con, con las cosas que digo querer y las cosas que hago este creo que también el flow es tener siempre eh, una mirada ampliada mm. de lo que sucede a mi alrededor y de cómo yo reacciono a eso este, realmente es como, es como observar mis pensamientos, y no solo eh, vivir mis pensamientos, es como so, eh, poder reaccionar distinto.
0: Ay, escucha, la escucharon diciendo poder observar mis pensamientos y mis sentimientos, no solo sentir lo que se siente, o sea, como que inclusive sintiendo lo que siento puedo observarlo. Uh -huh en vez de ser como esa roca que la ola le pega y le pega y le pega otra vez. Ay, Sweetie, muchas gracias por esto. Yo honro tu tiempo, yo honro tu, tu interés de compartir esto con el mundo y estoy segura que las palabras que elegiste hoy están hablándole al corazón exactamente de alguien. También creo que, eh, que cada quien que escuche este... este este episodio es una audiencia inteligente. Eso significa que si vos estás atravesando un, un momento que se siente muy oscuro, acudas a los profesionales eh, en, en salud que, que puedan apoyar tus procesos eh, que se sientan necesarios de esa forma. Y si vos eres una persona que está atravesando un momento en que aún vos siendo, estando estable, Vos decidís yo quiero que sea diferente, quiero vivir la vida que quiero vivir, que, que de verdad te dejes acompañar, eh, no, no es tanto por el, el profesional de la ayuda, sino que te dejes acompañar por tu propia sabiduría, que surja dentro de vos eh, esa voz que Nati nos acaba de regalar por los últimos minutos, que es una voz de una mujer sabia, eh, para mí ha sido un privilegio acompañarte Nati en tu, en tu proceso pero, pero escuchar a Nati hablar como habla de sí misma es una confirmación no de que esto es para todas sino de que dentro de todas habita una gran sabiduría que es lo que yo, yo le llamo la gran maestra interna despídete de las chicas Nati
1: bueno yo espero realmente que que quienes escuchan este podcast y que tengan eh, duda de si el flow es algo que les pueda servir, yo les diría que es, es solo esa duda es suficiente. Y que, y que de verdad no, no hay forma de prever que, cuál va a ser el, el resultado, pero definitivamente este va a ser un, un proceso maravilloso para, para cualquiera que, que decida ingresar. Es, es un proceso maravilloso y, 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 y se disfruta de principio a fin.
0: Gracias, y me Me quedo con eso yo también el inicio de una gran vida es cuestionarse la vida que estamos viviendo y cuestionarnos no es eh, como tipo interrogatorio, ¿verdad? Eh, cuestionarnos es con una mirada curiosa, que Nati también lo mencionó al principio con una mirada curiosa que una mirada curiosa visite tu vida para que cuestiones aquello que no está funcionando aquello que vos sentís que puede ser diferente y que sobre todo puede ser a tu manera, para que de verdad puedas vivir la vida que quieres vivir.